0: Этот маймор был произнесен в Шабос, из которого благословлялся месяц Элл. Ков гиммл минахэ шин 23-я ава, ков хес. Ира выпустил этот маймер в качестве кунтраса в году тоф нун шин алеф, то есть в 91 году. На ков Минахамов. -Минаха это с. Кстати говоря. Что-то у меня выскочило из головы. Йорцийт или день рождения Рэплейвика? Ерцет. Mm -hmm. Стыдно, конечно, но с датами у меня не очень. <говорит> а теперь израиль чего Бог сильный твой спрашивает у тебя хочет от тебя бояться только бояться бояться его смысл Ну, известный известное толкование которое прекрасно переводится на русский язык написано в геморре обязан человек произносить не менее ста благословений каждый день потому что сказано откуда они это учат они учат это из этого стиха да и соль а теперь израиль написано а теперь израиль мавайлы что бог всесильный твой спрашивает от тебя и спрашивает от тебя не читай есть такая технология толкования. «Не читай так, а читай эдак». Созвучные слова позволяют, позволяют истолковывать себя по-разному. Так вот, «Не читай ма, а читай мео». Созвучные или обладающие похожим написанием, скажем. «Не читай что, а читай сто». Всегда меня это очень веселит. «Не читай ма, что, а читай мео, сто». Не читай что, а читай сто. Ветцор Львовин. ну и это известная идея. Там, во времена короля Давида стали умирать люди. И было дано им раскрыто знание о том, что вот умирают они, потому что не произносят по 100 благословений в день. А надо произносить не менее 100 благословений в день. Ну, и там в Шульханурхе эта тема обсуждается. Это, в общем-то, практическая Аллаха подсчитывается сколько благословений человек в штатном порядке произносит за день то есть там, ну, он э, встает с утра потом он молится там, в молитве есть благословение потом э, он ест одну трапезу другую трапезу вот, там, в связи с этими трапезами он приносит благословение э, ходит в туалет там, в общем ну, набирается всегда набирается сто за исключением дней постов когда нет трапезы и поэтому там есть небольшой, небольшой может быть недобор если что так вот, в связи с этим, скажем, выходят там... В Ян Кипр, помнишь, выходят благовония периодически, чтобы выйти в количество благословений необходим. Вот. В ЦОЛЬ-ЛИГОВЕ необходимо понять... Необходимо понять вот что. Ну, когда мы читаем толкование благословенной памяти наших учителей, то мы иногда удивляемся, как, как они ну, вольно обращаются вроде бы с текстом. Ну, вот они истолковывают одно слово из другого. А какая связь? Неужели так можно действительно вот взять просто... Ну, Май ну, и Мэо немножко похоже пишутся, немножко похоже звучат, и так можно вот прямо истолковать? Есть такая возможность для такого как бы произвола. Ну, мы понимаем, что на самом деле... Точно так же, как в ситуации с Кзейра Шоу, наверное. Помнишь, мы обсуждали с тобой, что Кзейра Шоу метод аналогии он позволяет, с одной стороны, связывать определенные места там, в Торе по каким-то ключевым словам и совершать на основе этого какие-то серьезные выводы. Но это не означает, что мы можем взять с тобой любое слово какое-нибудь и связать любые два фрагмента друг с другом, просто потому что там похожие слова. Это принцип толкования, который работает только в том случае, если мудрец, использующий этот способ толкования, использующий данную Гзерешова, данную аналогию, у него есть предание, он обладает преданием, которое он получил от своих учителей, а не от своих учителей, и так с горы Синай. Тогда Гзерешова может быть легитимной, а так придумать ее из головы невозможно. Так вот, наверное, и здесь то же самое. То есть, если дается толкование «не читай так, а читай эдак», то это тоже, наверное, традиционное знание. То есть, у нас нет необходимости, нет ни прав, ни необходимости сомневаться в данном случае в корректности выводов, которые мудрецы делают. Но вопрос у нас может возникнуть. Вот каким образом можно связать, между, можно истолковать из слова «ма» слово «мео», если это не только совершенно не связанные друг с другом, одно что и сто, это не только не связанные друг с другом вещи, а это более того слова, которые указывают, которые обладают в данном контексте противоположным значением. Деложен ну, ма, мойраши и чейнинами хубар худоверкотин. В посуке понятно, что слово ма выступает в значении всего лишь. То есть Чего и чего Всевышний от вас всех хочет? Да только лишь. Всего лишь одного. То есть указывает на малость. Как раз это порождает свой, свой вопрос, как это страх перед небесами, разве такая маленькая вещь? Это получает свой ответ. Но в любом случае слово «ма» здесь, в данном контексте, указывает на малость очевидную. Умео гумис миспар годли льва дли А «сто»? Это не только, много, не только многое, но это число, которое мудрецами называется «полнотой числа». Ну, понятно, что это не наибольшее число, вообще наибольшего числа быть не может, но это число, которое означает, обозначает полноту, указывает на полноту. «У вифрат лифями вурвы хасидуса», в частности, в свете того, что объясняется в хасидусе, шинитейсов бемео алма руой сали фейсис Хасидус отмечает по поводу этого толкования. А что, собственно, добавилось к слову «ма», чтобы его истолковать как «мео»? Добавился алев. А что такое «алиф»? Это буквы слова Пела. чудесность, да? чудо. Ой, расовешили, мадами что Вот это слово Пела указывает на свет, который выходит за рамки ишталшуус. Свет мы мечтать гам <ганцер> и говин мы машеку маше умератур, бишь ему равнен натурной гуин. И также надо понять то, что говорит Тур Шульханорах от имени равнатурной гуина. Дезаше цурех ливорех он издоев мелах. Он говорит, ну только сейчас, только сейчас мы это озвучили и это приводится в китцуре, скажем не знаю, кстати, в Шухонорхе Большом приводится или нет, что вот это вот произнесение «Ста благословений» — это установление короля Давида. «Кмошекосов Нью Магевер Гукам Аль, Аль Бегематрия Кув». Как написано, по сути, «рек муж и был поставлен над». Вот это «над» — «аль». Ну, понятно, что это словосочетание, которое в каком-то смысле вынуто из своего контекста оригинального в Танахе, да. А, но ну вот это самое аль это по гематрии сто и вот натурной гоин а, он а, по, вот, полагает этот посыл описывающим ситуацию с установлением королем давидом ста благословений ежедневных для каждого еврея дрожь алтикамайме яасмахто и он полагает что вообще это, на самом деле эта идея она не учится из этого стиха а, есть такое понятие осмахту Асмахту, «асмахту» это на русский, опять же, с трудом могу перевести, но когда а, есть какая-то опора, а «смахт» — это слово ли смог опираться, есть какая-то опора на данную вещь в Писании. А, вообще говоря, все имеет свою опору в Писании. То есть любое, а, ну, мы знаем, что Бог творил Смотрел вторую и творил мир, недавно как раз учили в, 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 в Майморе предыдущего Ребе. Сталкивались с этой темой Поэтому в Писании намекается на все детали Биографии, скажем, любого из нас там, то есть Нет такой вещи, которая бы не указывалась Тем более какие-то идеи, связанные с Торой С соблюдением, с заповедями, с установлениями Даже если ты установление мудрецов там, Ранних, поздних поколений Естественно, она в Торе находит какое-то отражение Так вот это в данном случае отражение в Торе Вот это установление короля Давида То есть не то, что король Давид выучил из Торы из этого слова «ма» выучил «мео», а он сделал такое установление, а потом обнаружили, что вот, оказывается, смотри-ка, как красиво. Это вот есть, оказывается, намек на это в Торе, определенная опора для этого в Торе. А причина, по которой король довит это установление. Как сказать, установил, установление установил, к моему как пишет там атуршик анорах, ей, и потому что каждый день ежедневно умирало по 100 человек, по 100 евреев. мейсим, и не знали, а что, это, что это понятно, что это какое-то наказание, что это такое, типа эпидемии происходит, вот ровно по 100 человек каждый день умирает. Я им это продолжалось до тех пор, пока Король Довид своим святым пророческим видением не обнаружил, с чем это было связано, и не сделал это установление. Когда стали произносить посту благословения ежедневно, то вот эти, эти смерти прекратились. В цорель необходимо понять. Необходимо значит, понять, что то, что обязанность произнесения ста благословений в качестве осмахты, в виде осмахты, в виде опоры, да, он учится из... Писание «Что Бог Всесильный от тебя истребует?» И спрашивает, где дальше в продолжении посылки написано. «А, и спрашивает он тебя, бояться Бога Всесильного твоего и любить Его». Отсюда понятно, что для того, чтобы прийти к страху перед Всевышним и любви к Нему, Голь идеи это вот осуществлять, должно осуществляться посредством ста благословений. То есть эти темы, они переплелись на уровне асмахты этой. То есть установил ты король, доведь не поэтому. Но вот такая есть осмахта в Торе. Если так, то как этот посуг, он работает со словом ⁇ ма ⁇ также он, получается, работает со словом ⁇ мео ⁇ а МЕО в данном случае это вот сто благословений, установленных Давидом. Так Получается, так вот какая странная получается штука. То есть с одной стороны получается, что эти сто благословений, они связаны буквально вот, ну, напрямую, ну напрямую, не напрямую, там через намек, но связаны с очень с крайне глобальной темой они связаны с, со страхом перед Всевышним и любовью к нему. То есть, ну, со всем существом еврейского служения. А в то же самое время, когда были, когда вот это установление было сделано королем Давидом, ну, мягко говоря, э, позже, чем дарование Тора, скажем, даже. Ведь эта идея страха перед Всевышним и любви к нему, это идея, которая, ну, как без нее в евреи не живет. А между тем, путь к этому, мы сказали, в, в каком-то смысле идет через, через 100 благословений, произносимых ежедневно. А эта идея появилась, раскрылась королем Давидом, его установлением. Ну, в общем, достаточно поздно. Очень поздно. То есть, это установление не, не произошло, пока там вот не стали умирать люди. И не, не, не сообразил король Давид, не увидел пророческим видением, что вот дело вот. Вот оно в чем. Бейс им и не и станет это понятно в свете объясняемого в толкованиях которые занимаются вопросами благословений борух геймер и в частности вот, теми толкованиями которые занимаются стихом благословен всевышний от мира до мира да и не на Гали. Так вот, толкования, к области внутренней торы, хасидские толкования, они понимают вот этот оборот, пусть будешь ты благословен от мира до мира, они понимают, ну, это можно даже перевести как из мира в мир, в Виавейлом, о из мира до мира. Понимают это как описание функции благословения в чем заключается она в том чтобы привлечь божественность из, раскры... из скрытых миров в раскрытые миры не на малхус если говорить на материале сферы, что происходит что производит благословение они производят привлечение из аспекта бины Бина в данном контексте выступает как аумадоэскасию, как скрытые миры в Малхус. Малхус, который является началом, который указывает на аспект осуществления, на раскрытие, как раз, да, в определенном смысле, и который здесь указывает, в контексте этих рассуждений, указывает на раскрытые миры. Если говорить с точки зрения миров, о, с точки зрения имен на уровне имен, как вот, конструкция наших миров и того, что им, им предстоит, описывается э, именами божественными, то это привлечение из верхнего имени Авая в нижнее имя Авая. Связь этих двух э, привлечений. Из бины в Малхус, либо из верхнего имени Авая в нижнее имя Авая. Вот в чем заключается. Верхнее имя Авая это окружающий свет. А в Бине как мы неоднократно раньше обсуждали, что-то эта тема в последнее время редко звучит. Именно в Бине раскрывается кесар, в отличие от Хохмы, который Хохма вроде соседствует с кесаром, но тем не менее кесар раскрывается именно в Бине. А кесар это и есть, собственно, образцово показательный союз. В авае делисато умималый, а нижнее имя ава — это мималый, это свет мималый, это авае это в той форме, в которой ют Хохма, Рейбина и так далее. Вов, Зо и нижний Реймалхус. Это святы, свята одевающиеся в миры. Зо Шимирби Малхус, как Зо, Зеранпин, как он светит в Малхус наброха гуамас гил авайсато и благословение оно производит, производит привлечение откуда из авая верхнего то есть соева в Авая нижней то есть э, в малхус э, в этот самый, в мималый ну наверное надо сказать что авая, вот эти два имени авая авая верхняя Авая нижняя это с двоими Авай, которые в начале 13-й, конечно, милосердия. Авай, Авай, Келлер, Хабай, Рахес. Умевуй Р Беадрушим. Умевуй-Беадрушим. Объясняется в толкованиях. Шамшуха, Савая, Длили, Пхинас, Бебеавая Дилисато, Шинайса, Салиди, Аброха, Хуби Эйфен, Шаштей, Мисхабрим, Яхат. Объясняется в этих толкованиях. На ну, какие толкования, кстати говоря, сослался Рэбе? Науйра Туйра от цемерцедик и на ремших, если я не ошибаюсь, хайфудамлигорах тофришламитхес. Так вот в этих в этих дружим объясняется, что привлечение имени верхнего имени авая в нижнее имя авая происходит таким образом, что эти имена объединяются, вы становятся одним единым целым мисхабрим мисхабремьяхат и несмотря на то, что, ну вот я только что сказал, что два имени Авая, они приводятся, верхнее имя Авая, Авая и, второе, и нижнее имя Авая, они находят свое выражение в тексте Пятикнижия, в 13 качествах Милосердия, где вначале идет Авая Авая дважды, повторяется это имя. Так вот, между этими именами в начале «Тринадцати конечно, милосердия», и, кстати говоря, это сохранено и в «Сидуре», можно посмотреть. Между ними стоит такая палочка. Палочка называется «Псик», а слово «Псик» – «Прерывать». И указывает на принципиальный разрыв между этими именами. Хочешь прямо сейчас посмотри, да посмотришь потом, там ничего, в палочке в самой ничего интересного нет. Так вот... В этот самый псих Он указывает при чтении Торы На определенную там, паузу На определенное изменение интонации Предыдущего, предыдущего слова а, а в нашем случае ну, Мы можем сказать, что это указывает На разделение с точки зрения внутренней На раздельность между этими именами Это вначале так ну, Если тебе прям вот так захотелось посмотреть Надо в шахре Я не буду сейчас сказать Тебе захотелось, ищи Я могу потом показать в апсигтаймо ини гэфсигомардикот он говорит, что несмотря на то, что между ними есть тайма, то есть есть разрыв определенный, то этот разрыв он не является полным разрывом. Бишар ини гэфсигомар кишара парсоис как другие парсоис, как другие разрывы, которые есть, Садрич дал шлюз. Висейрамизу более того, в пардесе книги Маромака которого только что мы упоминали бесконечное количество раз, говорится, что «апсик таймоша бенштей ашемес авая хуми мияхадом у ми Рамак там говорит вообще о том, что этот в данном случае псик. А, да нет, ну здесь нету, кстати. Я уже вижу, что нету. Вот здесь он должен быть. То есть ну, в тексте Хумыша огласованном он вот здесь. Я видел сидуры, где он есть, но нет, это не псик, это совпасук. А здесь такая палочка, тоненькая палочка. Вот и более того, Рамак в Сефер он говорит, что этот, что Псих в данном случае не разделителен, а наоборот, связывает, объединяет, связывает между собой эти два имени. Алиедея Брохо Хиборд, и что я Шеймезу Хиборв Ихут И вот благодаря благословению между этими именами создается полное единство. Они объединяются совершенным образом. Гимма. И вот мы знаем общий принцип, что все, все, все в мироздании Всевышний сотворил таким образом, что Он ждет от мироздания побуждения снизу. То есть любые привлечения свыше, они осуществляются в конечном итоге благодаря побуждению снизу. Если ситуация патовая, как-то совсем мир зашел в непонятные дебри, Всевышний может проявить инициативу и со своей стороны, конечно, и так зачастую бывает. Но желание Всевышнего в том, чтобы все пролития свыше происходили благодаря побуждению снизу. Так вот побуждение снизу, оно должно быть согласно побуждению сверху, которое необходимо вызвать, которое необходимо привлечь. Так вот есть Лоймар, есть Лоймар, то есть, ну, это, по-моему, такая достаточно доступная, доступная, доступный тезис, который хорошо понятен на самых простых материальных примерах. То есть, если мы хотим там что-то написать то для этого вряд ли подойдет какой-нибудь ботинок, скажем, подойдет плохо для того, чтобы написать книжку. А если мы хотим копать землю, то нам нужна лопата, а не карандаш. То есть нужен соответствующий инструмент. Если мы хотим значит, от человека что-то получить, надо с ним общаться определенным образом. Там, если мы ему сразу нахамим в лицо, то вряд ли он нам будет, будет что-то нам готов давать. Если мы его хотим, там, скажем, напугать, то, наверное, надо как раз нахамить, накричать И что-нибудь что такое выкинуть вот. так Примерно так же здесь То есть для того, чтобы привлечь, для того, чтобы вызвать такое привлечение Которого мы хотим Там какая-то автобус стоит, там, туристическая группа какая-то в кипах что интересно если мы хотим вызвать а, привлечение того или иного рода то наша работа наше обращение к верху а, за этим привлечением оно должно быть сообразным так вот исходя из этого принципа есть надо сказать что служение благодаря, благодаря которому Осуществляется благословение и привлечение. Благословение это слово, которое указывает на привлечение сверху вниз. Благословение и привлечение из скрытого мира в раскрытый мир. Это служение любви бихол-навших. Ишма любви всей душой твоею гу де бихол на бихол кой кой хасан нефеш в чем смысл вот этой, этой, этой ступени в любви любовь быхол навшиху это любовь всеми силами души цехоломидейс то есть и из и на уровне разума и на уровне эмоций в ей шлой на кого на базе и надо указать на намерение, которое в этом заключено, «Шемайлес агва дэбэхол навшихо, агва дэбэхол лвовхо ги», что в чем преимущество любви бэхол навшихо перед любовью бэхол лвовхо. Вот эти три вида любви, «выгавто и завалекехо бэхол лвовхо», «выхол навшихо», «вхол неедехо», они в посылке приводятся по возрастающей, то есть любви Бога, любви Бога так и даже так и даже так. А в чем преимущество любви, бихол навших перед любви, любовью, вовху, который ей предшествует, по сути. да бихол амидо, Потому что в любви бехол лвовху, главное это вот размерность, качество. Главное в любви, прости, неправильно, неправильно перевел. Главное в любви бихол лвовхо – это именно эмоция, эмоциональная часть любви. И именно поэтому эта любовь называется ахуа бихол лвовхо, потому что сердце – это место, место проживания мидеса, размещения мидеса. «Ки асога лидо лидо агвазу гибихи сасехала Поскольку разум, который порождает эту любовь, он с ней находится в отношениях очень, очень сторонних. То есть есть разум, его самая-самая внешняя сторона, обращенная к эмоциям, она порождает вот эту любовь бихол вовху. Но сам разум, он не спускается как бы в область этой любви. То есть, постижение этого рода остается в разуме и не светит в сердце, по большому счету. По этой причине любовь из этого разума не порождается, само собой разумеющимся образом. А происходит следующий процесс. Разум что-то там себе понимает, холодный разум что-то понимает и он должен повлиять на эмоции, чтобы они закачигарились там раскачигарились завелись и появилась вот эта любовь бихолловку о вера Агава до бихолнавшихо в противовес этому в любви которая которая называется бихолнавшихо всей твоей душой а осогашими мену бо Агава гимбив ниме засехл постижение которым обязаны. Обязана, которому обязана своим возникновением вот эта любовь, относится к внутренности разума. и То есть вот это вот э, постижение, оно само спускается в область эмоций и начинает светить там внутри эмоций, внутри сердца. а и и привлечение такого рода происходит само собой разумеющимся образом автоматически не в качестве волевого акта со стороны Сехеля, скажем, Велахеине Бог бехол навшихо и поэтому называется такая любовь бехол навшихо всей душой твоей бехол коихосанефеш, то есть всеми силами души потому что как мы сказали, с чего мы собственно начали, это мы подтверждали тезис, высказанный в самом начале пункта на четвертой строчке Потому что в эту любовь задействован и разум, и сам разум. Не разум является отправной точкой, которая заводит любовь, и дальше любовь, она как-то без него обходится, без разума. Не, не, не нуждается в нем, скажем, и не, не, разум не одевается в нее саму. А вот по-другому, когда внутренность разума одевается в саму эту любовь. В ей шло здесь скобочки начинаются надо связать это с тем, что объясняется в другом месте. И надо это связать с тем, что говорится в другом месте о том, что любовь бихол львовху, она именно в львовху, она именно в сердце, размещена, сосредоточена. А любовь бихол у она распространяется, она не только в сердце, но и распространяется также во все человеческие силы и во все органы человеческого тела. А кого на базе надо объяснить? В чем тут, в чем тут соль? Шебега ахваде бихол ливовху, что вот эта любовь, которая бихол зе зэ шамикаемеза митсвейс, мипнеа авосе завае, то, что человек осуществляет заповеди благодаря тому, что он любит Всевышнего, то есть отправной точкой является любовь, ну и, как известно, любовь и страх, они являются отправной точкой для всех видов служения. Любовь в основном для позитивных заповедей, страх для выполнения негативных заповедей, говоря более широким планом, любовь является источником для выполнения всех заповедей, в том числе и негативных. Именно поэтому мы стали говорить, именно, именно в этом заключался смысл нашего вопроса. Как же так? Любовь и страх – это же такая вещь, основополагающая, отправная точка для всего служения. А вот получается, что до того, как король Давид установил 100 благословений каждый день, вроде как и не было, и не было даже понятных пути к этим любви и страху. Так вот, то, что человек выполнен на уровне... «Любви бихол лвовху» То, что человек выполняет заповеди На основе, исходя из своей любви к Богу «Губе эйфен алгамайса Это происходит таким образом Что любовь, она воздействует на его действие То есть, есть любовь, есть действие И есть, да, если... Любовь воз... приводит к тому, что он начинает что-то делать а когда мы говорим о любви бихол навшиху, то там не происходит этого. Не происходит, опять же, не происходит э, взаимоотношения между двумя чуждыми друг другу немного началами, когда одно заводит другое или одно запускает другое. А здесь не, не запускает одно другое. Есть любовь, которая обуславливает выполнение Божественной воли совершенно естественным образом и надо сказать что привлечение это все скобки продолжается только иметь, надо иметь в виду, что привлечение мидис эмоций, эмоций в силы которые ниже их то есть там, в силы физического действия скажем да? то есть человеку надо не просто испытать любовь а ему надо на основе этой любви там, наложить филин или встать рано утром на урок или там, пойти молиться так вот привлечение эмоций в область сил которые ниже их египет дугма замшоха это э, подобно привлечению самих эмоций то есть в случае любви вовху эмоции привлекаются из разума через действие разум значит, волевым порядком их обуславливает да? вынужден э, следить за тем, чтобы они возникали, скажем, работает на эти эмоции. Шаасехл цорих лифа то есть разум должен обусловить, должен произвести меду, эмоцию. Вам шахосам, да, а привлечение в силы, которые ниже этих эмоций, дальше. В случае любви, бы, хольбоху гибель тоже происходит образом воздействия то что мы только что озвучили что вот любовь она производит какой-то толчок там, заставляющий человека пошевелить там оторвать за от кресла и куда-то пойти что-то начать делать Амидис которые привлекаются из разума само собой разумеющимся образом киасехалмимейр Мейер Почему происходит, происходят эти эмоции из разума само собой разумеющимся образом? Потому что разум, как мы сказали, при случае любви Бхаллавших спускается в сами эмоции и светит в самом сердце. Они происходят, порождаются эти эмоции сами собой, на них не надо действовать. Разум прибывает туда-на место и все, за... все заводится само собой. Амшахосом, Шелиматом, и Сасмами, Спашным, и и такая же подобная штука происходит в области воздействия эмоций на другие силы на более низкие силы человека тоже, тоже эмоции подобно тому как разум их заводит дебдерах мимейло подобное этому сами эмоции они распространяются в силы души в силы в другие в более низкие силы, не души, более низкие силы человека в его материальные органы и их воздействие на эти силы тоже такое же вот ми мела то есть само собой разумеющимся образом не и поскольку если мы говорим о скажем разуме и эмоциях то в этой паре у нас разум выступает в качестве скрытых миров в качестве с, вообще скрытого То, что заключено, ну, понятно, то, что заключено внутри человека не, обращ, не обязательно обращено наружу И может быть посвящено Именно внутренним нуждам человека А эмоции у нас нигде Эмоции относятся к области раскрытого Они специально нужны для того, чтобы проявиться Для того, чтобы повлиять на другого и так далее По этой причине благодаря любви бехолнавшихо, что моихенными мирим гамбелей, когда разум он светит также в сердце не его внешняя сторона к чему-то побуждает там, порождает какие-то эмоции со стороны как бы да? а разум спускается в само сердце, найса оброховы амшохами амалмыдискаслю ламалды изгали происходит привлечение за счет этой любви поэтому это все мы объясняли этот тезис за счет этой любви происходит привлечение из благословения, броха в значении привлечения, и привлечение из скрытого мира в раскрытый мир. Это к вопросу о функции благословений.